0: Cześć, witajcie w czwartym odcinku Strada Clubhouse.
1: Dziś poruszane tematy obejmują nowości, powrót Marka Cavendisha i kontrowersyjna trasa przyszłorocznego Tour de France.
0: Trening kolarski kiedy się dziś? Filozofia stojąca w stylu jazdy i treningu począwszy od pierwszych etapów Tour de France po dzień dzisiejszy. Stan kolarstwa pod względem
1: popularności. Dołek jaki ma miejsce w ekonomii kolarskiej. Duża ilość rowerów
0: w magazynach, brak popytu. A także historia Cannondale, kropka zastanowienia nad teamem Jumbo-Wisma, sezonowość
1: i boom na kolarstwo. A to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dobrze, więc wracamy w czwartym odcinku i pierwsze co mi przychodzi do głowy to w tegorocznym Tour de France miała miejsce smutna, wzruszająca sytuacja. Kiedy to Mark Cavendish, który miał zadatki na to, aby pobić Ediego Merkza w ilości zdobytych, wygranych w Tour de France etapów. Dokładnie. Mógł, mógł go przebić, ponieważ w tym momencie miał 34 wygrane. Mhm. Dążył do wygranej po raz 35. Niestety dosłownie Owłos miał tę wygraną, ponieważ. Pamiętam, że przy finiszu któregoś z etapów e, zwyczajnie przestała działać jego przednia przerzutka lub tylna, no i nie mógł docisnąć do mety e, na odpowiednim biegu, a z kolei przy okazji któregoś z kolejnych etapów miał wypadek, przy którym tak. złamał obojczyk.
0: A dokładnie był to ósmy etap Tour de France, podczas którego właśnie złamał obojczyk, e, a problemem związanym ze złamaniem tego obojczyka była komplikacja, ponieważ e, Nieraz już złamał ten obojczyk. Mhm. I ciągnęło się to za nim tyle, że to praktycznie do dzisiaj się regeneruje. Nie mógł też wystąpić na Tour of Britain. A w chwilę wcześniej też ogłosił zakończenie kariery Dokładnie. z chęcią pożegnania się i zdobycia jednak tego ostatniego etapu. Wygrania tego etapu i przebicia rekordu Ediego Merksa. W szczególności, że Mark Cavendish nie miał tylu afer dopingowych o których się mówiło na przykładzie Merksa więc um... jednak w jego przypadku bywały afery
1: wiążące się z jego zachowaniem na przykład na wyścigach na belodromie mm -hmm. gdzie można powiedzieć będąc naocznym świadkiem że potrafił wjechać komuś na koło no tak. sobą i przyblokować możliwość wyprzedzenia czy też jakiejś bezpiecznej jazdy kontynuowania tej jazdy bezpiecznie a. w dodatku hmm, w dodatku. no zwyczajnie mm, to byłoby to 35. zwycięstwo i to byłaby naprawdę historyczna chwila która myślę, że popchnęłaby coś do przodu, nie wiem jeszcze mm -hmm. co, ale to byłaby taka naprawdę legendarna już y, fajna, okrągła liczba tych wygranych no tak. tour de France.
0: i nie wiem czy też wiecie może wam w skrócie przypomnijmy dla nieftami Mark Cavendish jest to kolarz czasowy, który urodził się na wyspie Man. Jednym z jego m, początków w kolarstwie było kolarstwo od tego zaczynał. Odnosił bardzo duże sukcesy, m, już jako młody junior, więc m, od początku miał predyspozycję, a później z czasem zaczął właśnie startować w wyścigach z tych te, kolarstwa... Szosowego. Szosowego, etapowych, tak. Tak, i
1: jego specjalizacją są sprinty. No, jego dosłownie nazywają rakietą z Wyspy Man. <grym> Czy dlatego, że na Wyspie Man nie ma ograniczeń prędkości? Chyba tak, bo niewiele brakuje. On wyciska na prostej, płaskiej prędkości motoroweru, więc... Mm -hmm. niedaleko do motocykla już stąd, a, a tu nie ma silnika
0: no tak Więc... choć w cholera wie, czy tam nie ma czegoś w korwach a no to już nie wiadomo nie no, ale na przykład akurat y, Cavendisha powiem ci, że ja jestem trochę jego fanem może też dlatego, że ma tak samo na imię jak ja Marki Mark tak dokładnie yy... <śm> zaskoczyło mnie to, że on poszedł tak naprawdę do Astany. Jednak Astana mi się tak źle kojarzyła przez to, jak wrócił do niej e, nasz ulubieniec z, z Ameryki, e, chcąc e, powrócić do kolara, po przerwie do kolarstwa. E, wiesz, o kim mówię? Nie wiem, kto to? Lance Armstrong. On wrócił do, do Astany w momencie, kiedy zrobił sobie dwuletnią przerwę. Wydaje mi się, że to był po 2004 roku. Zrobił sobie tą roczną, że dwuletnią przerwę i ogłosił e, po tych czterech wygranych pod rząd, że wraca. No i tam później wystąpił konflikt już w Astanie. Mhm. E, no i z tego powodu też um, nie wiem, dla mnie się tak Astana źle kojarzy. E, ja pamiętam czasy właśnie bardziej, gdzie, gdzie jeździł w quickstepie. Zresztą był jednym z ważniejszych kolarzy i zawodników w quickstepie. Nie? Tak, no to już była taka maszyna do
1: wygrywania tych etapów bardziej płaskich pod sprinterów. No i też w sumie wygranych klasyków.
0: No i ta rywalizacja tak naprawdę z Tomem Bonana, nie? Cały czas z kolegą z zespołu, który no... Też był który też był w Quickstepie, tak? I też miał takie zadatki sprinterskie bardziej, niż mm -hmm. wspinaczkowe. Dokładnie. Tak. E, co jeszcze ciekawego o, o... Możemy się dowiedzieć o Marku Cavendishu. W przypadku bardziej też takich prywatnych rzeczy związanych z Cavendishem, ogłoszenie końca kariery mogło wiązać się też z tym, że miał kilkukrotne włamania em, do, do jego domów w momencie, kiedy była jego rodzina w domu, gdzie on powtarzał przy chęci zakończenia kariery, że rodzina jest na niego najważniejsza i tak jakby to jest też powód, dlaczego kończy karierę. Więc wydaje mi się, że to, te, te sytuacje z tymi włamaniami i, 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 i tym, co się działo ostatnio w jego życiu prywatnym też po części na niego wpłynęło. tak. No ale też no, nie ukrywajmy, że bieg, bo jednak kiedyś, 38-latek, to jeszcze nie byłby, powiedzmy, stary strzy stary zawodnik, nie? A w dzisiejszych czasach, gdzie mamy 25-letniego Pogaczara, yy, czy Jonasa hmm. Winigo, którzy, którzy są oboje młodzi, to jednak, yy, to jednak sytuacja wygląda trochę, zupełnie, trochę i zupełnie inaczej. Tak widać w ogóle, że ci zawodnicy są coraz
1: młodsi. Kiedyś yy... Być się zawodowcem oznaczało. Mówiło się, że ktoś ma 23 lata i tak. jest taki młody młodym zawodnikiem. Teraz 19-latkowie mogą już wylądować w proturze.
0: Na przykładzie nawet naszych polskich yy, kolarzy gdzie wiesz, czytałem w książkach, że oni w wieku 25 czy tam 25-4 lat, to dopiero zaczynali pracować na swoją markę, nie? Mm -hmm. A dzisiaj no, chyba juniorem, to już musisz zacząć się starać na tyle, żeby jak już dostaniesz do jakiegoś developmentowego teamu, um, no to już musisz się na tyle starać, żeby się rozwinąć, tak? Um, no ale wracając do, tej, jakby do tego, że Mark już właśnie przed um, to było bodajże Tour de France albo Giro d'Italia, ale bardziej wydaje mi się, że na etapie, etap, czy na czas Tour de France, postanowił, że kończy karierę, ogłosił to. Informacja mnie właśnie dobiła, bo powiem Ci, że z obecnych kolarzy, nie ukrywam, że go bardzo lubię i, i zaskoczyła mi ta informacja, a tu jednak po wyleczeniu się i po regeneracji i po rozważeniu tego wszystkiego zdecydował się powrócić. Ta, inform ta informacja była naprawdę zaskakująca, bo to pokazuje, że ważne jest dla niego, żeby pobić swój rekord, nie odpuszcza. Chce się jednak zapisać na historii, ale mm, też chce osiągnąć swój cel. I to pokazuje jednak podejście, można powiedzieć, tej starej gwardii, która była w kolarstwie właśnie jego czy Pet Petera Segana, yy, którzy którym, czyli zostawić jeszcze coś więcej. Tak, chcieli nie? coś zostawić po sobie, a rzadko się zdarza, nie? Więc Albo chcą, bo akawędli jeszcze chcę. Dokładnie. Fajne jest to jednak tego optymistyczne podejście, no, że niby, niby wiesz, niby mówi, że, że kończy, kończy, a tutaj jednak chce coś zrobić, nie? Tak, sprawy trzeba dopiąć. No, a co najciekawsze, Astana postarała się, żeby miał dobrego pomocnika i kto go będzie rozprowadzał? Mike, Michael Morkow. Nie wiem, czego kojarzysz. Kto to? Michael Morkow jest w tym samym wieku akurat, co Mark Cavendish, czyli ma 38 lat. Od 2018 roku jeździł w teamie Sudol Quickstep. Jeździli razem z, właśnie z Markiem Cavendishem. A on w tym sezonie dogadał się właśnie z Astaną jest utalentowanym rozprowadzającym jest też bardzo dobrym kolarzem torowym też się wywodzi jak Mark Cavendish z kolarstwa torowego co ciekawe Michał Morkow i Mark Cavendish sięgali razem po sukcesy w wielkich turach było to w roku 2021 i 2022 a także w 2021 dzięki pomocy właśnie Michaela Morkowa Mark Cavendish wygrał aż cztery etapy więc wydaje mi się, że dobra decyzja ze strony Astlan Astany, czyli sprowadzenie osoby, którą Mark zna a do tego jest w stanie zapewnić im bycie trochę wyżej w klasyfikacji, nie? bo jednak tą Astanę tak trochę niektórzy traktują z boku nie?
1: tak, ona już wyszło z takiego głównego biegu teraz. To już, nie,
0: tak, to już nie jest taki kiedyś team, gdzie, gdzie byli tylko sami kolarze z, z jednego kraju. E, często ro, rosyjskojęzyczni. Mm, to jednak się zmieniło. Jednak to już nie jest tylko typowo kazachski team. Więc, więc fajna sprawa. E, no i tak naprawdę jeśli chodzi o Marka Cavendisha, w przyszłym roku chcę wygrać e, nie tylko e, nie tylko chcę na Tour de France e, wywalczyć kolejne zwycięstwa, ale także na innych e, wyścigach World Tourowych, więc to jest bardzo dobra decyzja z jego strony. I szczerze mu kibicuję, bo i mam nadzieję, choć raczej do tego nie dojdzie, że zobaczyłbym go ostatni raz na. Tour de Pologne, bo pamiętam czasy, gdy właśnie startował w Tour de Pologne, też zresztą dobrze się nieraz wypowiadał o, o naszych polskich kolarzach. Fajnie by go było ostatni raz zobaczyć w Polsce, chociaż raczej tak się nie stanie, choć różnie bywa, nie? Zobaczymy, że przyjedzie do Krakowa, kiedyś. Dokładnie.
1: E, co? Z nowości 25 października ogłoszona była, została ogłoszona trasa 111 111 edycji Tour de France i może nie tyle zatrzęsła światem, co wprowadzono kilka nowości. I, i są osoby, które ortodoksyjnie podchodzą do, do tych kwestii i uważają, że Tour de France powinno dziać się we Francji tylko i wyłącznie. E, najlepiej okrążyć całą tą Francję przy granicach. Mm. I w porównaniu w sumie do tegorocznego Tour de France ta grupa może być zadowolona, bo naprawdę duża część tego wyścigu dzieje się już tak jakby wokół granic, no mniej więcej, ale ciekawostką czy nawet dużą, dużą nowością jest to jak duża część tego wyścigu będzie miała miejsce we Włoszech. Mianowicie już sam pierwszy etap zacznie się we Florencji, a zakończy się w Rimini. Następnie Casenatico i Bolonia jako drugi etap, i tak dalej będziemy wracać do tych Włoch. Kolejnym.
0: Czyli, przepraszam ci, przerwę. Tak. Czyli będziemy wracać do Włoch. Czyli to są początkowe etapy, które wymieniłeś, to są etapy Pantaniego akurat w tych okolicach, gdzie on jeździł i mm -hmm. on się ścigał. Się. Ciekawe.
1: Tak, i według mnie to jest taki fajny miks, bo mhm. y, no, zawsze to kolarstwo zaskakuje, mhm. ale jest dużo takich tradycji, y, które sprawiają, wydaje mi się, że stoi ono w miejscu, a tutaj potrzebne są zmiany. I to jest fajne zmieszanie jakby otwartości y, tego, tego przyszłorocznego Tour de France z powrotem do korzeni, bo Czternasty etap to będzie meta w mieście Nicei? Nie, Nicea będzie finałowym. Finałowym, po raz pierwszy również to nowość. Bo wiesz dlaczego akurat Nicea będzie finałowym? Bo tak, zawsze finałowy etap ma miejsce w Paryżu, ale no, w, w Polach roku Dokładnie ale w przyszłym roku ma miejsce w Paryżu olimpiada, olimpiada. igrzyska olimpijskie stąd no tutaj tak. kwestia logistyki, te oba wydarzenia się pokrywają, więc żeby odciążyć Paryż, podejrzewam tutaj olimpiada miała z racji tego, że raz na kilkadziesiąt lat ma Francja możliwość goszczenia igrzysk no to tutaj priorytet miała właśnie olimpiada ale czternasty no, no i z tej okazji w Nicei właśnie będzie finałowy etap będzie się kończyć w Nicei ale czternasty etap y, będzie mieć nie, nie czternasty etap dziewiąty moja pomyłka będzie mieć 14 bardziej gravelowych sekcji y, trochę gorszych jakościowo dróg niż w Stradę Biankę bądź porównywalnych. Czyli mamy połączenie trochę klasyków tak, ja powrót, z Tour de France. Tak, I mamy powrót do korzeni. Mówię o tym, bo no te pierwsze wyścigi Tour de France odbywały się właśnie w takich warunkach, a nie na mhm. asfalcie lepszym czy gorszym. To ten...
0: przydałby im się jeszcze brak wsparcia technicznego wtedy to by było klasyczny powrót do wszystkiego ale chyba nikt by się na to nie zgodził Tak, jeszcze naprawienie ramy pękniętych
1: karbonowych e, po <laughs> drodze i bieganie do miasta e, z tą ramą na plecach No aż tak wstety, niestety nie będzie ale to jest spora nowość i pamiętam jak w 2018-2019 grawele zaczynały mm -hmm. stawać coraz popularniejsze i tak sobie myślałem Ciekawe kiedy e, wyścigi gravelowe zaczną być e, transmitowane w, w, no, w telewizji czy, czy na kanałach sportowych i to już się dzieje w sumie A
0: To też była kwestia czasu, no bo patrząc na Tour de France, na niektórych etapach gdzie kolarze e, już nie używali takich wąskich opon jak kiedyś mhm. e, tylko stosowali opony e, nawet na niektórych etapach 30. sięgające 30 czy 32 mm, więc tak, no to już
1: takie lekko gravelowe opony tak. jak na kilka lat wstecz standardy. A
0: teraz to już jest standard, standard. No. no i powiem Ci nawet na przykładzie polskiego wyścigu Tour de Pologne Coffee Diz jako jedyny startował na szytkach, z tego co pamiętam. A tak to wszyscy już się wycofują z szytek, więc na
1: na poczet tubles Bądź e, nawet e, team Citroën AG2R. Uh -huh. e, wiem, że Ben, jak on ma? Ben O'Connor? Uh -huh. e, jeździł tym BMC e, podczas Tour de France. Wówczas to BMC to jest ten nowy team Machine, uh -huh. ale e, wtedy był jeszcze prototypem e, nienazwanym. E, jeździł na tętkach
0: lateksowych, bądź e, TPU. Te, teraz opon. to jest w takim kolarstwie można powiedzieć romantycznym, czy amatorskim popularne, a oni już wtedy z tego korzystali, nie? No to, jest, to jest normalne, bo jednak Tour de France to jest jak wyścig zbrojeń, e, jak Formuła 1, czy coś tego typu, tak? Tylko, że... I ciekawe,
1: z jakimi rozwiązaniami wyjdą w przypadku tego Tour de France, nawet jeśli nie technologicznymi, to ciekawe to będzie z perspektywy setupu samych rowerów. Mm -hmm. Jakie opony pójdą na poszczególnych etapach? Tego typu kwestie. Czy zawodnicy dobiorą sobie bardziej te typowe racingówki? tego bo czyli... na cena
0: rubę w tamtym roku.
1: Tak. Czy, czy pójdą w kierunku jakichś bardziej enduransowych mm -hmm. ram. Chociaż no podejrzewam, że oni jednak są przyzwyczajeni do tej agresywnej pozycji tak. znacznie bardziej, więc może pójdą w te leasingówki. No zobaczymy, to są jakieś małe niuanse. Mhm. Ale
0: fajnie, że to jednak e, przeskakują bardziej do tematów e, gravelowych, które no jednak zaczynają być modne, tak? Fajnie, że spinają to łącząc z typowym kolarstwem szosowym. Tak. No bo to też wpływa na to, nie? Nie tylko od nas, można powiedzieć, trochę purystów też takich trochę kolarstwa zaczęło się to, że
1: Eee... Tylko, że też Purysta, spójrzmy na Purystę kolarstwa Teraz, może to być Ktoś, kto nie lubi yy, yy, Hamulcy tarczowych Ale spójrzmy też na Purystę sprzed 15 lat Który Nie wiem, jest sprzeciwny Powiedzmy jakiemuś nowemu kształtu Kierownicy mm -hmm. Albo
0: yy... no, Który miał w ogóle tak jakby, Jak tak. zobacz Patrząc nawet na CD rower teraz, od wtedy, to wiesz, to inaczej odbiera to, nie? Dla niego pewnie w większości jest tak, że dalej by może być na przykład przeciwko Gravelo, Albo na przykład mieć inne zdanie na ten temat, więc... Tak, ale tak naprawdę... No to jest ten rozwój w kolacji, którego no nie zatrzymamy. Nie zatrzymaliśmy takby tak tarczy, jest, które były dobre. Mhm. E, no więc tak jakby fajnie, że wchodzą te gravele, Tak. Zresztą dobre, niedobre to ma miejsce cały czas. I co kilka
1: lat, powiedzmy, zmienia się definicja purysty. Mhm. Oczywiście spotkamy wciąż ludzi, którzy uważają, że prawdziwą szosą będzie szosa na szczękach. Na szczękach, Bez, na stalowej ramie. I, na linkowych przerzutkach. Tak. I jeszcze najlepiej z przerzutkami na dolnej róże Później mamy tu purystę który uważa, że torczowe hamulce są tylko do, do MTB, ewentualnie do gravela i tyle, a opony 23mm szerokości są szybsze niż 28 No i za chwilę pewnie my będziemy takimi purystami, którzy mówią Max 30, tylko, tylko tubeless, a jakieś rozwiązania nowe się pojawią i, i to tak będzie szło i później znowu będzie kolejna generacja kolarzy, którzy zastosują jeszcze te nowsze rozwiązania i oni będą purystami no i to tak będzie szło,
0: więc te zmiany są, według mnie... No, muszą być, tak, żeby kolarz się być. rozwijało, a po drugie no Tour de France to jest jednak Ale jeden też... z wielu wyścigów, gdzie transmisja i ta jakby cała tego otoczka. koszta, tak, od oczka muszą się jednak sprzedać, nie? A mhm. co, co jeśli... Będziemy mieć cały czas taki monotonny wyścig, a jednak gravelowy, który no, przyciągnie dużo ludzi pewnie do etapów, tak? No. Bo jednak zawsze o to chodzi w, w wyścigach, nie?
1: Tak. E, poza tym no, mieliśmy pierwsze mistrzostwa gravelowe w tym roku, mm -hmm. transmitowane.
0: To zresztą e, Kasia nie Chociaż... jeśli chodzi o, o e, kobiece kolarstwo, ko kolarstwo, zdobyła e, mistrzostwo świata. Tak. kolarstwie gravelowym, więc super.
1: Tak, choć opinie były takie, że dość nieudolnie wychodziło realizowanie całej tej transmisji. Mm -hmm. Był tam brak komunikacji między motocyklistami, kamerzystami i podobno było to jakieś nieudolne. Taka jest obiegowa opinia. Ja sam, przyznaję się, nie oglądałem tych mistrzostw. Jednak może coś w tym jest. Może, może
0: coś w tym jest, że ta transmisja... No, ale to był też pierwszy raz. Tak, to prawda. Ja Więc... Powiedz mi jeszcze, czy coś jeszcze ciekawego nas zaskoczy na Tour de France, jeśli chodzi o tegoroczną edycję? Bo wspominałeś o. przyszłoroczną. W... Przepraszam, przyszłoroczną. Bo wspominałeś o mecie w Nicei, wspominałeś o początku na terenie Włoch. Zresztą, jak co roku Tour de France rozpoczyna się za granicami Francji. Tak, to już 26
1: raz, kiedy Tour de France zacznie się za granicami Francji.
0: To co jeszcze nas, czym tak naprawdę nas jeszcze zaskoczą? Dosyć szybko
1: pojawią się górskie etapy i tutaj już czwartego dnia tak naprawdę peleton wjedzie w Alpy i tak naprawdę jeszcze nigdy tak wcześnie oni nie pojawiali się w górskim etapie. Bo na samym starcie będzie już 40 km łagodnej wspinaczki z nizin, później oni będą przez 40 km wspinać się na 2000 metrów przewyższenia. A potem poprawka i Col du Galibier, czyli 23 km podjazd, 5,1% średniego nachylenia. A sama meta na szczycie po 19 km zjeździe. Więc to jest taka nowość. Ten wczesny wjazd w Alpy no Zresztą to ma związek z tym, że oni będą krążyć wokół tych Włoch tak naprawdę co jakiś czas mm -hmm. i do nich wracać, więc z tego to wynika. I to też jest ciekawe. Dobrze, no to cieszymy się. Taka jest decyzja Rady Najwyższej, Strada Clubhouse, odnośnie przyszłorocznego Tour de France. Sezon... Umownie się kończy, ja jeżdżę i mam zamiar wciąż jeździć. Ale mówimy o sezonie wyścigów, nie? Mówię o sezonie takim ogólnie potocznie kolarskim. Ten wyścigowy też mm -hmm. się skończył. E, nie no. O się, Pogoda nam dopisuje akurat Na razie dopisuje, ale już pojawiły się ostatnio weekendem ustawki kończące sezon i tak dalej. E, ja nie przystaję w sumie i... No ale ten wyścigowy faktycznie jest zakończony. Czy na przyszły sezon są jakieś nowości? Coś o czym warto wiedzieć?
0: Na pewno nowością jest to, że Primoz Roglic przeszedł do Bora Groen z teamu jumbo -Visma. Zresztą teamu, który wygrał wszystko w poprzednim sezonie. Począwszy od, jeśli mówimy o world tourowych wyścigach najwyższej klasy. Giro Italia? Po, początkowo Giro d'Italia było wyścigiem, gdzie Primoz Roglicz. E, początkowo odcinek początkowo Giro d'Italia było pierwszym wyścigiem, w którym Primoz Roglic e, wygrał e, jako właśnie jeszcze jako e, kolaż e, Jumbo-Wisma. Następnie Jonas Winigo, e, Tour de France e, drugi rok z rzędu Udało mu się zdobyć e, i jednak wygrać ponownie tytuł. E, no I Sepp I Seb Kus, który no, rywalizował w tym sezonie bardzo z, e, z Primorzem. Tak. I wydaje mi się, że Na to... była vuelta... ba... Na Wolta Espana, tak. tak. E, I to chyba była decyzja jedna z wielu... Z niewi... Pewnie nie tylko z... I...
1: Wydaje mi się, że to było tak, że... E... Faworytem do wygranej na welcie był Primoz. Primoz, ale z racji lepszej, większej efektywności Sepakusa w trakcie wyścigu znano, że to on. Traktorzy sportowi
0: zdecydowali tak. Wspierany. I wydaje wygrane. mi się też, że Primorz nie chce już rywalizować cały czas z kolegami z zespołu po pierwsze którzy są młodsi, mhm. a także no, chce cały czas wygrywać, więc decyzja o zmianie na Bora Hans była podyktowana no, chęcią rozwoju na pewno, e, a po drugie tym, że jest zawodnikiem, który ma duże ambicje. E, no ale co ciekawe, jumbowizma e, się zmienia od tego sezonu na pewno. Początkowo mówiliśmy o połączeniu go z Sudal Quickstep, były prowadzone takie rozmowy, albo były plotki mówiące, że są prowadzone takie rozmowy. Sugerowano, że zespoły połączą się, zawodnicy, którzy nie chcą jeździć Odejdą do innych zespołów. Um, już były łączone e, topowi zawodnicy z, z właśnie z najczęściej brytyjskimi teamami. Um, do tego nie doszło. Finalnie ogłoszono, że pomysł łączenia e, sudal Quickstep z właśnie Jumbo jest wstrzymany i na, najprawdopodobniej do niego nie dojdzie. E, no ale dlaczego tak naprawdę się? Mówi się o właśnie, mówiło się o połączeniu um, tych dwóch, można powiedzieć, topowych y, drużyn kolarskich, ponieważ y, sponsor zespołu Jumbo-Wisma, y, a dokładnie y, marka Jumbo jest to sieć supermarketów. Y, niezbyt popularna w Polsce, z tego co wiem, y, nie jest dostępna. Jest bardziej popularna y, w, w Holandii, w Szwajcarii. Um, czy w krajach dawnego Beneluxu. I co? I tak naprawdę e, zmiana e, zarządu e, tej marki zdecydowała o wycofaniu się ze sponsorstwa nie tylko kolarstwa, ale także innych sportów. Um, jednak e, większość drużyn, e, czy to nawet startująca w łóżwiarstwie w figurowym, czy Większość drużyn nawet startująca, nie wiem, w łyżwiarstwie czy w innych dyscyplinach, gdzie Jumbo um, było widziane, czy to była Formuła 1 właśnie, czy kolarstwo. Um, każdy z tych teamów przenosił um, duże zyski a, i duże zyski i tak naprawdę widoczność marki. A tu decyzja podyktowana przez właściciela i zarząd jest trochę szokująca, bo jednak um, w takim w przyszłym sezonie na pewno już nie zobaczymy zespołu nazywającego się właśnie JumboWizma. Wydaje mi się, że drugi sponsor zostanie. Tak. Pierwszy mówi się, że ma wyjść to brat Amazon albo Red Bull. Są prowadzone dyskusje, ale wydaje mi się, że tego się dowiemy bliżej końca roku i któregoś tam naszego odcinku, w którym o tym wspomnimy.
1: Tak, ciekawe, bo Red Bull ta dywizja Formuły 1 w sumie nie Red Bull, tylko BMC przy współpracy z Red Bullami i tą, tą dowizją stworzyli nowe BMC z kolei na BMC jeździ ag 2 r więc tak. może Red Bull tutaj niekoniecznie się pojawi
0: po Ta, takie są też Takie są też spekulacje można powiedzieć ekspertów kolarskich czy, czy osób pracujących po tego więc tutaj ja się sugeruję tym zobaczymy co tak naprawdę przyniesie sytuacja na pewno się w tym roku trochę też pozmienia. Hmm.
1: I co jeszcze? Duża wiadomość. Mamy od 2017 istniejący team Uno X Pro Cycling. Norweska drużyna, grupa kolarska. I dosyć mocno zaczęli inwestować w swój arsenał ponieważ... Ściągnęli
0: e... kogoś z EF Education First.
1: Magnus Kort, dokładnie. To bity jestem. Te... Zobaczymy, może tam rozluźni chłopaków. Łop... <głopaków> <głopaków> Magnus e, ze swoim e, no, szalackim e, podejściem
0: do tak. kolarstwa. A co ciekawe, jest najstarszy w tym zespole, wiesz o tym? Bo to jest bardziej składnik. się. On już z... ma 30 lat, e, Magnus, więc
1: faktycznie UNOX składa się z roczników 2000 do 9.5 bardzo młodzi zawodnicy sam team relatywnie wygwa dość sporo, więc fajnie, zobaczymy co się będzie działo
0: mhm. mówiono też właśnie, że UNOX wykupi licencję jeśli któryś z zespołów zostałby zostałby właśnie połączony ale w Międzynarodowa Unia Kolarska powiedziała, że nawet jakby do tego doszło, żadne zespół nie ma zgody i oni zrządzą żeby nie dochodziło właśnie do takich numerów, że wiesz, zamyka się jakiś zespół, a ci przejmują tak jakby płacąc sobie horrendalne milionowe kwoty, tak jak w piłce nożnej za, za tak naprawdę zmianę nazwy, czy kupienie teamu, tak, i awansowanie, nie wiem z dwie dywizje niżej nagle do World Touru, tak? Tak w takim razie
1: na tyle z world touru mhm. podejrzewam i nowości e, powierzchownie omówionych dokładnie przez nas bo działo się podejrzewam jeszcze więcej jednak to są takie najgorętsze tematy które tak
0: też nam utknęły bardzo w głowie tak bo to Ta. były tematy które nas dla poruszyły, pan, no. nas poruszyły i dla fanów kolactwa jednak no były gorącym tematem i głośnym że jednak się cała, ca cała tak naprawdę społeczność od tego słuchała, tak jest, zastanawiała się. Na jakichś ustawkach czy właśnie jakichś spotkaniach gadało się nieraz o tym. Um.
1: Mm, więc o World że porozmawialiśmy i teraz ostatnio zauważyłem coraz więcej newsów odnośnie tego, że kolarstwo jest coraz popularniejsze, kolarstwo szosowe, mm -hmm. gravelowe powiedzmy. Oczywiście też, bo to prężnie rozwijająca się, rozwijające się gałąź tego przemysłu. Jednak przez covid i zwiększony wówczas popyt na rowery, producenci mają w swoich magazynach duże zasoby tych rowerów, które w tym momencie się nie sprzedają. Więc podobno ma dojść do jakiejś totalnej recesji w przemyśle, ceny mają spaść w przyszłym roku
0: i wiesz coś więcej na ten temat? Powiem Ci tak z kwestii osoby, która listnęła trochę tematu. E, ciekawą informacją jest to właśnie, że mm, tak, po pierwsze e, ceny komponentów, e, drugą rzeczą związana jest e, z tym, że e, dolar e, trochę spadł, kurs jest inaczej wyceniany przez co um, rowery stają się tańsze wiele marek topowych wygórowało ceny tak kosmicznie że um, i to wiesz, marek, które kojarzymy wszyscy, są znane na całym świecie, ale totalnie nie są warte tego um, podejście też wielu topowych marek kolarskich e, które wywindowały ceny Wpłynęło na to, że rynek zaczął trochę reagować inaczej na to. Konsumenci e, zaczynali się trochę denerwować, wkurzać też, że wiesz, że za rower, który no podstawowo e, kosztował 2,5 tysiąca, muszą teraz zapłacić e, 200% z tej kwoty, tak? Mhm. E, stąd też tusze e, przestoi na magazynach, a po drugie, wiesz, pandemia, moment, gdzie była ograniczona produkcja zmieszana często o połowę jak mniej więcej wpłynęła na to, że producenci chcieli się przygotować i na przyszłe sezony wyprodukować na tyle dużo rowerów, żeby móc mieć zapasy. stany zapasy i tak naprawdę wypełnione stany magazynowe, które są pełne, tak? I móc sprzedawać produkt i móc tak jakby zaoferować klientom to, co chcą najbardziej, tak? stąd też decyzja właśnie o zwiększeniu produkcji podniesienie cen na pewno wpłynęło na to, że jednak zaczął się robić trochę przestój, a także rozwój rowerów elektrycznych, bo często zobaczysz osoby, które właśnie zaczynają swoją albo początek z kolarcem, albo też używają roweru jako zastępstwo samochodu, w szczególności albo w lecie, albo na jesień. Um, idąc wiesz, do pracy, czy jadąc nawet ścieżką rowerową, widzisz, jak mijacie gościu z
1: skuterem albo rowerem. Z
0: dokładnie, jadąc 30 na godzinę i nie męcząc się przy tym w ogóle, a my już zapinamy kolejny bieg i spinamy się do pozycji prawie leżącej. Więc tak naprawdę spekulacja też tego, że producenci inwestują w rozwój rowerów elektrycznych, i założenie to, że cała branża liczy na wzrost udział rowerów elektrycznych do 30, od 30 do 60% do roku 2026, pokazuje też to, że cały czas firmy chcą stawiać na to, żeby właśnie iść w trochę inną stronę, tak? I chyba takim y, narzędziem zwykłym
1: już, tak jak teraz mamy takie typowe narzędzia do przemieszczania się jako rower, będą właśnie rowery elektryczne, a dla entuzjastów y, no na przykład szosowek zostaną... Czy krowele. Klasyczne, dokładnie. No bo szosowe mhm. elektryczne już oczywiście istnieją.
0: Tak, właśnie są tak popularne patrząc na to, jak widzicie W widzi porównaniu do górskich. Dokładnie.
1: No też specyfika tej jazdy po górach, z jazdówek jest inna, więc po prostu... To prawda.
0: Co też ciekawe, wiele marek kolarskich w sezonie 2024 nawet nie zmienia kolorysty rowerów. Oferują więcej. Często w tej samej konfiguracji, która była przewidziana na ten rok. I albo w niższych cenach, albo w cenach będących na poziomie właśnie dawnych cen, tak? Więc e, super. E, czyli ta bańka w końcu pękła, nie? To tak. pokazuje, że no nie zapłacimy już za rower entry level topowej marki
1: w cudzysłowie
0: 7 czy 8 tysięcy, tak. a kupując no, innego brandu możemy zapłacić dużo mniej i być zadowoleni, tak? Tak, więc, więc na przyszły
1: przy... sezon ten szczyt cenowy powinien wynosić no prognozowo tyle, ile rowery przy wyprzedażach z tego sezonu.
0: Ostatnio podczas naszej rozmowy trochę zaczęliśmy opowiadać na temat y, tego, jak wcześniej trenowali właśnie zawodowcy w kolarstwie i jak to wyglądało. Y, zaczęliśmy wspominać, ale stwierdziłeś, że to też byłby fajny temat na odcinek. Mhm. Więc może opowiesz coś o tym. Tak, bo y,
1: jeżdżąc coraz więcej... Wiedząc, ile w to się siły pakuje na no, dobrych rowerach, zacząłem myśleć o tym, jak mieli ci goście na tych stalowych krowach 12-kilogramowych, no, na przykład w latach 30. -tych. Jak oni trenowali i jakim sposobem docierali do met tych e, zabójczych etapów Tour de France. Oczywiście pominiemy kwestię tego, że wciągali kokainę, brali inne narkotyki i się dozowali wszelakimi substancjami e, jako pomoc. Mm, to był jakiś taki inny typ e, tej wytrzymałości mentalnej. No, goście jeździli na samym początku na rowerach z jednym biegiem na single speedach, z wolno biegiem już które ważyły po 12 kg Jeździli te ogromne dystanse na drogach o bardzo słabej jakości, wręcz gravelowych drogach. Dlatego mówiliśmy o tym, że mhm. ten etap dziewiąty przyszłorocznego Tour de France będzie przypominać. Będzie powrotem
0: do, <laughs> do korzeni. Też o tym wspominałeś w pierwszym odcinku, tak? Trochę napąknąłeś temat właśnie, tak, jak tych, to wyglądało. Tych pierwszych etapów, dokładnie.
1: I yy, i w sumie zacząłem się rozglądać za tym. Byłem ciekaw bardzo jak oni trenowali. No bo wiemy, że to nie byli zawodnicy, w to nie szły takie ogromne pieniądze. To byli goście, którzy robili to dla frajdy, albo żeby coś udowodnić, yy, zaistnieć. W tym nie było dużych pieniędzy, yy, więc nie szły też oczywiście, nie było tego researchu całego odnośnie treningu i tak dalej, więc oni pracowali w swoich normalnych zawodach, byli rzemieślnikami, pracownikami biurowymi, naprawdę kimkolwiek um, i w wolnym czasie trenowali. Jakie były sposoby tego treningu? Tak naprawdę była to tylko jazda, jak najdalej, jak najdłużej i jak najszybciej. Samych szczegółów jest Niewiele, ale mamy na przykład australijskiego y, zwycięzcę Tour de France Huberta Opermana, który w swoich y, wywiadach opowiadał o tym, że na przykład dobrym sposobem y, treningu y, jest obieranie jak najczęściej różnorodnych tras, a jeżeli ktoś jeździ często tą samą trasą, to żeby wykonywać tą trasę w różne sposoby na różnych odcinkach tej trasy różne prędkości, wciąż jednak żeby dochodzić do tej odcinki o, dla organizmu. Dziś
0: nazywamy to FTP czy progiem tlenowym, tak?
1: <grym> tak, to była taka już namiastka. On wspominał nawet, że warto na przykład kilka kilometrów przejechać sprintem, kolejne kilometry jakimś wolniejszym tempem i znów sprint, więc tu mamy już e, <grym> hity tak naprawdę, interwały no high intensity interval czy, czy coś takiego drugą kwestią było to, że same rowery w ogóle były bardzo drogie to powiedzmy, że w latach 30 rowery kosztowały 10 funtów lub niewiele więcej no i to jest około tysiąca dolarów w dzisiejszych pieniądzach a jeszcze warto napomnieć, że średnia wynagrodzenia tygodniowego wynosiła 4 funty, więc no to były ogromne pieniądze tak naprawdę za te rowery i za możliwość w ogóle wykonywania kolarstwa. Więc sam fakt, że ktoś posiadał rower i na nim trenował, bardzo dużo już mówi o tej osobie. To jest... E, no już. Kogoś mając taki rower, wiadomo, że byłby takim specjalistą, i ma ten rower, ma kontakty, może, może kupić taki rower i, i, i sobie na nim jeździć. Ale już pod koniec lat 30., wchodząc w lata 40., było dużo tych rowerów dostępnych na rynku używanych. I to przyniosło kolejną taką... Rozwój, tak? Tak, rozwój, bo ci ludzie y, mhm. przyszli Zaczynają być
0: bardziej dostępne.
1: Tak, mogli kupić te używane rowery i tak się to wszystko y, zaczęło napędzać. Jeśli chodzi o odżywianie, to paradoksalnie tutaj niewiele się zmieniło. Y, ten Operman, o którym wcześniej wspominałem, Polecał zawsze mieć z, z, na, na jeździe orzechy, rodzynki, jakiekolwiek owoce, jedzenie. I no oczywiście od tego nie odeszliśmy do tej pory. Um, w latach czterdziestych pojawiło się już bardziej wyspecjalizowane e, Pojawiły się już bardziej wyspecjalizowane sposoby do treningu, ponieważ zaczęto mierzyć tętno zawodnikom. No i na podstawie tego tętna y, połączono kropki. Uznano, że ci, jeżeli serce ci bije mega mocno podczas wysokiego wysiłku, no to chcesz, żeby ono efektywniej biło, mhm. y, mniej się męczyło podczas tego wysiłku. I zaczęto różnych prób w celu optymalizacji tego. Pojawiły się pierwsze ustrukturyzowane plany treningowe. Zamiast zwykłej jazdy zaczęto wdrażać tą filozofię Operman'a, gdzie zawodnicy jeździli w ramach treningu po tej samej trasie, ale w różnych wariantach. W latach 50. zaczęto wprowadzać periodyzację, można powiedzieć, ponieważ takie fazy, budowano fazy treningowe po raz pierwszy i na przykład przed samymi zawodami wyścigami w sezonie, już zaczęły się sezony tak naprawdę w tych wyścigach i w ich terminach zaczęto trenować intensywniej później odpoczywano i pojawiła się już taka naprawdę solidna struktura choć niesolidna w porównaniu do tego co ma miejsce teraz, gdzie wszystko jest policzone, i nawet jeżeli kolarz mieszka na trzecim piętrze ani ma windy, to, to też
0: musi być uwzględnione w planie treningowym. No zresztą Karol ostatnio wspominał e, podczas wywiadu, który miałem z nim odbyć okazję e, Karol Dziambur, e, że w dzisiejszych czasach masz już wszystko tak naprawdę mierzone już na etapie jego mobilności i, i, i tak jakby statystyk zdrowotnych, więc mm, tak, masz rację.
1: Tak i kończą się te lata 50., wszystko jest ustrukturyzowane i tutaj w latach 60. pojawiają się jeszcze większe zaawansowania, jeśli chodzi o trening, bo zaczęto brać pod uwagę próg mleczanowy, zaczęto go testować i próbowano zrozumieć w kontekście do aerobowych i anaerobowych wysiłków anaerobowy jako taki wysiłek krótko krótkotrwały o dużej, dużej intensywności w latach 60 pojawiły się już oficjalnie treningi interwałowe czyli treningi gdzie chciano, gdzie kolarze chcieli poprawić swoją wydolność mocy Wydajność mocową i prędkościową stricte na krótszych dystansach, takie uderzenia e, tego powera. E, w latach 70. tutaj e, to się pokrywa właśnie z tym, jak to kolarstwo zaczęło być realitaryzowane powiedzmy w ramach sportu i dochodzi do dużej profesjonalizacji e, tego Kolarstwa. Już naprawdę te treningi są ustrukturyzowane. Kolarstwo ogląda wiele osób, jest wielu potencjalnych kolarzy, no i idą w to większe pieniądze, więc ten research na temat ludzkiej anatomii jest lepszy. Pojawiają się pierwsze donosy odnośnie dopingu. Po raz pierwszy w latach 70., już na dobre w weszło, wszedł trening siłowy, stringty z ciężarami wolnymi, na poczet poprawy mobilności, siły i tym podobnych. W latach 80., po raz pierwszy pojawia się pojęcie HIIT-u, czyli właśnie high-intensity interval training. To, to są to plany treningowe, ich fazy, gdzie z każdego treningu zwiększamy intensywność e, tych interwałów, aby zwiększyć aerobowe i anaerobowe możliwości swojego ciała. Mhm. E, po raz pierwszy w latach 80. zaczęto liczyć makro, mikro, wszystkich posiłków. E, Skupiać się na diecie, tak? Tak, w dietach kolarzy Pojawiają się żele energetyczne, e, jakieś fancy, mhm. e, Stricte sportowe batony, napoje do regeneracji. Lata
0: 90. Czy one coś przynoszą więcej oprócz Epo, i tak naprawdę czpania w kolarstwie? Te napoje? Nie, lata 90. w kolarstwie. Lata 90.,
1: tak. E, chociaż może to jest jakieś takie e, usprawiedliwienie dla tego Epo, ale było bardzo potrzebne, mianowicie pojawiły się. E, Czujniki tętna, oh. które często nawet już pod koniec lat 90. wyświetlały informacje na komputerkach takich w porównaniu do dzisiejszych Wahoo i Garminów mm -hmm. i tym podobnych. One były słabo rozwinięte, ale już pokazywały informacje na żywo odnośnie e, e, tętna e, zawodnika. No i to pozwoliło kolarzom na trenowanie w specyficznych strefach e, tego tętna. E, oczywiście research był jeszcze większy, e, jeśli chodzi o, o to, jak e, substancje odżywcze i inne wszelakie e,
0: wpływały na tak,
1: wyścigi, tak? E, dokładnie, regeneracja. E, tutaj te monitory tętna myślę, że były też przydatne w momencie, kiedy serce było przyzwyczajone na tyle do wyższych stref Tętna, że mogło zbrzajnie stanąć podczas snu, więc ci kolarze musieli wstawać w nocy i popedałować chwilę, żeby zwiększyć sobie to, to tętno. W innym wypadku dochodziło do zawałów i kilku kolarzy tak skończyło. Niestety, da bardzo, bardzo z, zwiększoną uwagę na regenerację po treningu i po tych blokach e, intensywnego, intensywnie wzmożonego, wzmożonego treningu, bo zawsze to było takie alfa podejście, że im więcej, tym więcej i lepiej, więc... A wcale
0: to nie było mądre, nie? Znaczy nie było tak e, efektywne...
1: Na pewno jak... było efektywne jeszcze w momencie, kiedy stosowały się jakieś środki dopingowe. A, to na pewno. I e, wtedy oczywiście ten organizm jest w stanie więcej tego wysiłku przyjąć na siebie, ale tutaj w połączeniu jeszcze z latami 90. gdzie postawiono na regenerację nie tylko w postaci niejeżdżenia, mniejszej ilości jazdy w pewnych blokach treningowych, ale również na masaże, kąpiele w lodowatej wodzie, rozciąganie i wszystko takie około sportowe, mhm. więc tak to wyglądało e, tak naprawdę w skrócie jeśli chodzi o, sama, o sam trening taki w latach 30-40 te początki ciężko było właśnie znaleźć informacje na ten temat, myślałem, że tu będzie baza wiedzy a naprawdę niewiele o tym jest i tu chyba to chyba się wiąże z tym, że po prostu wtedy dosłownie jeżdżono i na tym się tylko skupiano jeździć walczyć ze swoją głową
0: harować się jak
1: mu I, w... i tyle, i to jest, jest coś w tym fajnego yy, po prostu sama jazda bo po co jest rower, tak naprawdę tu się pojawia to pytanie No tak, e, nie się jesteś jest... profesjonalistą
0: wspominałeś właśnie o rozwoju trochę kolarstwa pod względem e, bazy motorycznej i siły e, ale jedna rzecz akurat wpłynęła bardzo na kolarstwo i też na bezpieczeństwo i wydaje mi się, że też pozwoliła trochę szybciej jechać kolarzom. Była to decyzja Unii Kolarskiej dotycząca właśnie wymaganych kasków. Tak naprawdę do, w okresie końca lat 90., gdzie dużo kolarzy zginęło na, na wyścigach w jakichś kraksach, często też nie posiadając kasku, Um, Unia zdecydowała się właśnie na ich wprowadzenie i po pierwsze uważam, że to jest jedna z bezpieczniejszych yy, i lepszych rzeczy, które, które podjęła jako właśnie yy, organizacja zarządzająca kolacją ponieważ po pierwsze yy, kolarze mogą jechać szybciej, mogą yy, też być bezpieczniejsi i przynajmniej myśleć, że wrócą do domu cali, a nie roztrzaskają głowy na wyścigu, tak?
1: Ale w sumie, patrząc na te wyścigi, które miały miejsce kiedyś, ci goście wciąż potrafili jechać ponad stuwę, Pantani na tak. zjeździe bez kasku i czy mieli kask, czy nie? Tak a naprawdę... czytałeś w
0: książce Pantaniego, jak mówił, że się dobił, jak zobaczył całą krew swojego kolegi na danym etapie giro? Nie. Właśnie o tym było opisane w książce Marka Cavendish'a i, i właśnie wspominał, że to było przerażające dla niego, gdzie zwrócił się i zobaczył całą kołże krwi. No i to był też moment, kiedy zdecydowali się właśnie na wprowadzenie mm, kasków
1: chociaż kaski już miały swoje miejsce w latach 30 kiedy na przykład ale nie był to obowiązek nie był oczywiście ale już ten wcześniej wspomniany Operman, on często chciał pobić rekordy prędkości więc e, wtedy to był taki motor pacing e, czyli ktoś jechał za pojazdem mechanicznym samochodem czy też motocyklem zwykle były to motocykle bo one potrafiły rozwijać większe prędkości w takich przypadkach na tych single speedach czy ostrych kołach szła na, na, na przód wielka korba 60 parę zębów e, małe koło z przodu wielkie z tyłu i niczym rycerz metalowy kask o trzy razy cięższy niż dzisiejsze głowy tak naprawdę nie po to nawet żeby chronić przed e, e, wstrząsem na przykład wynikającym z wypadku tylko bardziej przed na przykład za drapaniami, za drapaniami mhm. z drapaniami skóry, z twarzy i tak dalej.
0: No też często ta sytuacja z motocyklem i e, z dużą korbą e, ma miejsce akurat w treningach e, tak naprawdę na e, torach kolarskich, tak? Mhm. Więc to też dociema jakąś swoją e, styczność i, i tak naprawdę dalej... Tak. Ale coś takiego się dzieje. I teraz
1: możliwe w sumie, że same rowery e, elektryczne mogą wypierać e, motocykle.
0: Mm, ponieważ na ktoś
1: może e, inscenizować jakby warunki prędkości peletonu jadąc mm. za e, rowerem wciąż, a nie motocyklem, który znacznie bardziej rozrzedza to no powietrze. Tak. I
0: nie będzie generował przy tym spalin, no, który czasami potrafią być trujący, nie? Tak, tylko, dla tylko jednak zdecyduje to na, na trochę bardziej bycie friendly, jeśli chodzi o planetę. To nawet nie tyle planety, co bardziej właśnie dla kolarza, który jedzie. ich puca, nie? Tak, ee, dokładnie. Wspominałeś coś jeszcze ostatnio właśnie o Cannondale'u. Powiem Ci, że ta informacja, o którą mi zacząłeś opowiadać, tak naprawdę informacja, czy tak naprawdę ee, core marki Cannondale. Um, była dla mnie informacją szokującą, bo ja myślałem, że zupełnie to inaczej wyglądało um, a tu jednak no, zaskoczyłeś mnie um, czym tak naprawdę był Canon Dale, um, albo od czego zaczynał i, 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 bo ja zupełnie inaczej tak jakby patrzyłem na tą markę z swego czasu podejrzewałem, że to jest w ogóle inny dobra No, opowiedz mi tak naprawdę coś więcej o Cannondale'u
1: tak, więc podobnie yy, myślałem, bo Cannondale, tak, wiedziałem, że on powstał w latach 70 -tych. Jakoś mi się kojarzył z jakimiś starymi zdjęciami gości zjeżdżających w latach 90 na MTB-kach jakichś ciekawych, z tym lefty, nie lefty, e, na ramach z zupełnie nowatorską geometrią i sposobem wykonania. Okazuje się, że Cannondale założony w 71. przez jakiego John Montgomery'ego i Mardoka McGregora to firma, która zaczęła od produkcji motocykla crossowego czyli takiego dirtbika który miał zdobywać miejsca na no podium na wyścigach motocrossowych.
0: Ta informacja mnie naprawdę szykowała, jak mi teraz zaczęli opowiadać. Tak i
1: wszystko było jakby wynikało z inicjatywy Cannondale'a. To był wbudowany silnik przez Cannondale'a, rama i przede wszystkim sposób w jaki zbudowano ten motocykl był nowatorski, ponieważ była to taka jednoczęściowa rama z aluminium, co było zupełną nowością. Ten standard został do tej pory Mhm. metody budowania e, motocykla crossowego e, jednak ten motocykl mimo swojej nowatorskości był bardzo zawodny i nie sprawdził się zupełnie w profesjonalnych wyścigach i szybko ten projekt zaprzestaną
0: czyli coś jak z ASOSem i rowerem ASOSa tak e, i tutaj w tym
1: momencie Canon e, skupił się na czymś innym sami założyciele byli wizjonerami nie tyle rowerzystami ani motocyklistami co po prostu chcieli w czymś zaistnieć stąd był ten pomysł mhm. na trochę ulepszenie formy motocykla crossowego i sama koncepcja była dobra, bo ten standard został do tej pory budowy, mhm. jedynie wykonanie nie było już tak dobre przenieśli się wręcz więc na Rowery i tam chciano zawojować rynek I jak widać mi się udało, bo wprowadzono bardzo wiele rozwiązań, rozwiązań no, innowatorskich. Ramy rowerów MTB, które później były kopiowane przez markety i wszystko co się da, takie typowe dwie połączone rurki, tylne zawieszenie, każdy kojarzy ten widok. Zaczęto projektować w programie CAD, komputer ID Design po raz pierwszy ramy rowerowe i tym samym były to ramy aluminiowe. Cannondale nazwał je tą linię podobnie do tego oprogramowania CAD mianowicie nazwał je CAD w skrót od Cannondale Advanced Aluminium Design i to sprawiło, że rowery aluminiowe stały się znacznie lżejsze sztywniejsze i przez to, że były z aluminium zaczęły być bardziej Dostępne i tańsze. Dosłownie Camp Day rozprzestrzenił to kolarstwo szosowe i jeszcze ulepszył tymi rowerami aluminiowymi, które są topowymi aluminiowymi ramami do tej pory, tak naprawdę. Mm -hmm. To miało miejsce w latach 90. Oczywiście z takich nowości to również. E amortyzatory lefty, gdzie mamy tylko ten, to lewe mhm. amortyzatora. amortyzatora.
0: No ciekawie to wygląda, powiem Ci. Ja jak pierwszy raz zobaczyłem, to się zszokowałem. A co z prawą stroną? Tak. <laughs> to dla mnie był taki mindfuck.
1: I to jest taka właśnie ciekawostka, bo niewiele osób o tym wie, a to naprawdę ciekawy widok motocykla crossowego, gdzie cały silnik, zawieszenie, rama to projekt Cannondale'a właśnie więc o tym chciałem wspomnieć. I
0: wspomniałem. Szokujące niektóre informacje, naprawdę. <śmiech> tak. <śmiech> Kurczę, nie spodziewałbym się. Ale Kanada jest marką amerykańską, tak? Tak, to jest amerykańska marka. Okej, okay, bo zawsze jakoś tak traktowałem ją jako brytyjską. <śmiech> A ja właśnie zawsze traktowałem tak? jako brytyjską specialized. Okej, okay, ja to okazałem, widzisz. Jest to na odwrót. Tak. Dobrze, no to w takim razie wszystko, co chcieliśmy poruszyć Poruszyliśmy w dzisiejszym odcinku. Trochę też dodaliśmy od siebie. Um. I myślę, że słyszymy się w odcinku piątym. Zachęcamy Was do śledzenia naszego podcastu na naszych social mediach. I oceny podcastu na platformach do zobaczenia w piątym odcinku. Do zobaczenia. A czym zaskoczymy Was w piątym odcinku?
1: Śledźcie nasz kanał instagramowy i może się dowiecie. Przed nią stoi błotem u gór, ale jak się już wejdzie, to jest się w skarbcu ze złota. <grym> <grym>